0: Son las 16 minutos en este ciclo que hemos denominado Palabrerío, que estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial. Exacto. ¿Cómo estás, Germán Gil? Eh, Buenos días. A los ¿Cómo estás?
1: Este, bien, bárbaro. Este, bueno, hoy, eh, con, dándole continuidad a eso que hablamos la, 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 la columna pasada, eh, hablábamos de lo que es la, la, lo que fue la, lo que estamos viviendo, que es la Cuarta Revolución Industrial. Y eh, ya, ya analizamos un poco eso, ahora estamos yendo hacia lo que son las consecuencias de esa cuarta revolución industrial y es lo que estamos viviendo este, hoy ya de ese, de ese efecto, de, ese, de, esa, de esa revolución justamente, de ese avance tan rápido que tuvo la tecnología y que está teniendo. Uno de los puntos donde más este, ha impactado, donde más se ve que está impactando la, esta, esta explosión tecnológica es en la privacidad. Privacidad... ...directamente relacionado con la libertad, ¿no? O sea, uno, eh, en la medida que uno pierde privacidad, también pierde libertades. Entonces, ¿qué es esto? ¿O qué implica esto? Bueno, por ejemplo, eh, Hong Kong, al igual que Uruguay, que ya incorporó un montón de cámaras públicas... ...Hong Kong no solo agregó esas cámaras públicas, sino que a esas cámaras públicas les agregó reconocimiento facial... Antes, cuando uno quería buscar a una persona, todavía pasa en muchos países, pero en otros ya no, dependía de una persona que se tomara el trabajo de procesar ese video para identificar a esa persona, ver qué movimientos hizo, hacia dónde fue, qué no hizo. Hong Kong ya va un paso más usando estas tecnologías que hemos comentado y tiene en la propia cámara incorporada este tecnología que permite que cuando la cámara detecta a una persona, ya sabe quién es esa persona y tiene una manera, este, a nivel de datos, digamos, de decir esta persona estaba en tal lugar a tal hora, o por lo menos lo detectó tal cámara. Supongamos que queremos hacer el seguimiento de alguien, bueno, es, muy, es relativamente fácil porque sabemos que cuando se desconectó de esa cámara hay otra cámara que lo detectó. China ya está logrando identificar personas por, su, por sus gestos por sus posturas, o sea, hay una persona que es, este, llamémosle media, media renga para, para caminar, bueno, no necesita verle el rostro, ya sabe que esa persona tiene un tipo de, de, de caminar que, bueno, este, casi que sin equivocarse, y sobre todo además con otro de los, de los, de las, de los elementos que comentábamos la, la, la vez pasada de, la, de lo que es esta revolución, que es la acumulación de información, o sea, yo puedo ver a esa persona renga, digamos, la identifico y la etiqueto. Bueno, sé que este comportamiento corresponde a este individuo. En la medida que yo sigo registrando, cada vez tengo más, más, más este, información de cómo camina esa persona. Entonces, cada vez le erro menos. Ya la próxima vez que lo vea, con un porcentaje muy alto de exactitud, voy a decir, esta persona es este individuo. Ah, Hong Kong, entonces, eh, reconocimiento facial. China ya tiene el reconocimiento de gestos y de posturas. Eso se ha usado mucho en lo que es lo que hablábamos el otro día, en lo que es la, la conducción de autos autónomas, estos autos que ya se manejan sin chofer. Esa gente ha, ha evolucionado muchísimo también en lo que es identificar actitudes según las posturas. O sea, si yo sé que una persona, que un individuo tiene un, un pie adelante y un, y un brazo atrás, probablemente ese individuo ya sé que va a cruzar la calle. ¿tá? Todo eso que antes era ciencia ficción, es es real, ya hay, uno entra y ya ve demostraciones de que eso está funcionando. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, las cámaras hoy cada vez están en más lugares. Uno antes pensaba en una cámara y decía, bueno, es una cámara que está instalada adentro de una casa para evitar un robo, pero hoy tenemos cámaras en las veredas, tenemos las cámaras de los propios países, la seguridad de cada país, tenemos cámaras de gente que está mirando, está filmando, sacándose una foto. Si nosotros combinamos toda esa información en un un gran almacenamiento de datos, el dueño de toda esa información empieza a tener muchísimo poder, que es la gran discusión que está pasando hoy en día. El otro día leíamos de que eh, Dinamarca, creo que era un país, por ahí está prohibiendo la utilización de todos los servicios de Google. ...porque Google acumula toda esa información... ...ellos prometen no usarla para el mal... ...pero los hechos tienen un montón de información de uno... ...que está basada en, en todo ese montón de cosas... ...hoy las camaritas esas suben la información... ...si uno tiene una cámara en su casa, ¿qué es lo que hace? Y bueno, usa el celular para mirar a ver quién está en la puerta de su casa... ...al subir esa información a la nube... ...esa información ya queda disponible para alguien... ...que se supone que es neutro pero que frente a la presión de algún gobierno puede dejar de ser neutro. Entonces, todo este avance tecnológico está generando ese debate entre mis libertades y mi derecho a, a moverme libremente y los gobiernos y sus derechos a eh, tener mayor información para evitar o para tratar de resolver casos de seguridad o casos bueno, como este claro. público que, que, está, que está hoy sobre el tapete. Entonces... Esa huella digital, que es como se le llama, que antes era nuestra huella digital, era solamente las páginas web donde visitamos, ¿no? Uno cuando visita una página web genera una huella que va dejando, que es mi, mi firma digital, mi huella digital va quedando registrada en un montón de servidores. Si a eso además le sumamos el registro de nuestra voz, a Google escucha lo que sí, escucha nosotros hablamos, sí,
0: exacto. Está,
1: con el objetivo de que después nosotros le podamos dar una orden al teléfono, pero... Ese es el objetivo inicial, pero puede haber un objetivo secundario. Entonces, incorporamos nuestras búsquedas, nuestra historia de búsquedas, incorporamos nuestro registro de voz, incorporamos la información de nuestras cámaras o de las cámaras de otros. Si empezamos a cruzar todo eso en lo que se llama la Big Data, todo ese gran volumen de datos, bueno, ciertos este, individuos o ciertas... Este, Ciertas empresas pueden llegar a tener...
0: Con otros fines que no son los que generalmente creemos Exacto. que son positivos, que nos ha permitido trabajar, avanzar, comunicarnos. La delincuencia, hablábamos hace algunos minutos, ha avanzado en la mano con la tecnología. O sea...
1: Exacto. Todo, todo esto puede ser, usado para el bien, puede ser usado para el bien o puede ser usado para el mal. Google tiene un eslogan desde que, desde que se formó que, que dice no seamos malvados. Ese es el eslogan de Google pero Google ha perdido muchos de sus mejores empleados, porque según esos empleados que son aferrados a esos principios, consideran que ya Google ha dejado de 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 cumplir con ese ese principio, y ya tiene ese exceso de información, que se puede, eh, digamos, el, el objetivo de Google es que nosotros tengamos una vida cada vez más fácil, pero bueno, hay todo atrás de eso, un montón de otros usos de esa tecnología que bueno, este, que ponen en duda esa, esa, esa y, libertad. Y es el
0: buscador más popular.
1: Sin lugar a duda. Porque hay otros. Hay otros, pero es, todos esos otros no dejan de hacer lo mismo. O sea, hoy en día uno dice, bueno, me voy a cambiar a otro, pero el buscador otro hace lo mismo. Entonces, eh, hoy en día, antes lo que se decía bueno, yo quiero tener mi independencia, de, no dejar una huella digital, bueno, me cambio hacia otro buscador, me cambio. Hoy en día, ni siquiera antes la recomendación es desconectarte vos querés tener una independencia, no uses tecnología conectada, desconectate, es la única manera. Hoy ya estamos en un punto es que ni siquiera eso te permite este, desconectarte, ya el, el tracking que hay o el seguimiento que hay de cada uno de nosotros es, es, está tan mezclado con todo eso que bueno, imagínense que ya hay este, el, el tema de, de los teclados, por ejemplo, cada tecla emite un sonido particular. Entonces antes conocer una password de alguien era mirar cómo la persona tecleaba. Hoy en día con cualquier celular, si yo grabo dos o tres días acá y te, y, te, y te grabo tecleando, después vengo y grabo a veces, o sea, todas las teclas y yo escuchando esos dos audios y comparándolos, yo puedo saber cuál es tu password lo que escribiste o qué no escribiste. Por el sonido del teclado. Ya hay llaves, hay, hay sistemas en los cuales, por el sonido que hace la pelotita de adentro de la, de la cerradura, cuando uno introduce la llave, uno puede llegar a saber qué llave necesita ese, esa, esa cerradura. Entonces, estamos muy invadidos por, por algo que nos está escuchando y que nos está viendo todo el tiempo y tenemos que empezar a disminuir, o por lo menos es mi concepción, de que tenemos que empezar a controlar el poder que tienen esos que cuentan con toda esa información. ¿Y cómo lo controlas? Y es a nivel de gobierno, sin lugar a dudas, no es individual. El individuo ya perdió mucho de eso. Hay gente que pone eh, eh, que pone una, un, un pedacito de cinta en las cámaras de los celulares, un pedacito de cinta para que no te vea tu computadora. Bueno, pues eso ya no existe más. Ya hoy saliste de acá y en la esquina hay una cámara sí. de seguridad y en la otra esquina está hay la otro. cámara de, de, de videovigilancia del ministerio. Y, y, y Y hay gente que viene caminando en la calle y está sacando una foto a alguien y bueno, con el reconocimiento facial, vos ya podés saber que que, que esa persona que está ahí atrás, por más que no está en tu foto, ya sabés que ahí venía pasando esa persona a esa hora. Entonces, eh, no es para para paranoicos, pero bueno, es un tema que que deberían los gobiernos empezar a a tener una actitud un poco más... más activa Acá en Uruguay hay una ley de protección de datos que que nos protege. Antes nos guardaban todos nuestros datos en en todas las redes, en todos lados. Ahora ya uno tiene que firmar un consentimiento si querés que queden con tus datos. Pero más allá de eso, esta cuarta revolución industrial... Aumentó mucho la velocidad de cómputo, hoy hacer este, procesar un video hoy por una máquina lleva mucho menos que procesarlo por un ser humano y a su vez se puede hacer en, en millones de veces a la vez. Entonces, eh, digamos el, el mensaje es, eh, eh, hoy nuestra privacidad es, eh, está muy en duda, ¿no? ¿Cuán cuánt, privada es nuestra vida? Eh, bueno, cada vez eh, entendemos que es menos privada y eso... Indudablemente coarta nuestras libertades.
0: Sí, todo el sistema informático de gobierno, hoy están nuestros datos, ¿no? Desde que vas a identificar el sistema sanitario, identificación civil, todo seguramente hasta tu ADN, sí, todo está.
1: Todo eso está cruzado y si lo cruzas con, tu, con tus registros médicos, también están tus. Laborales. Registros médicos, si lo cruzas con tus registros laborales, si familiares. Si lo cruzas con, con migraciones, se sabe cuándo entraste, Cuándo
0: saliste del país.
1: Entonces, como que toda esa información está. El, deseo el GPS, es que el GPS esa, de tu el GPS, celular te sí, ubica bueno, dónde
0: te sí. estás moviendo y hacia dónde... Sí, entonces, te
1: el, el, lo deseable, lo que, lo, que, lo, por lo menos en lo personal, deseo es que esto se use para el bien. Que el Ministerio del Interior, por ejemplo, pueda con esa información combatir mejor la delincuencia, combatir mejor, este, bueno, todos los, los, los casos de delincuencia. Pero a su vez también, digamos, eh, creo que como ciudadanos hay un rol ahí de empezar a, a bueno, a pedirle a los gobiernos que que, que bueno que se involucren un poco más en saber qué están haciendo con todos esos datos nuestros.
0: A veces la gente, y en, en este hecho que ya estoy recibiendo algunos mensajes ahí de colegas y de personas, les quiero agradecer la solidaridad a todos y todas de las últimas horas. Muchas gracias este, por, por el apoyo decirles bueno que la policía está trabajando y que confío en el trabajo policial en referencia al uso de las herramientas que tiene hoy la policía en, en Uruguay. Que la gente a veces eh, hoy con las redes sociales que mayoritariamente las usamos, no todos las usamos para bien, se siente como impune, o sea, el sentirse que estoy solo yo con el teclado de la computadora, la pantalla y el, tec- y el celular, que nadie más nos está viendo nuestras acciones. Eso no es real.
1: No es real para nada. Por esto que
0: estamos hablando, de esa huella, de ese GPS...
1: Toda esa información este, está, y está normalmente además, no solo en un lugar. Tengamos en cuenta que Facebook tuvo un lío enorme hace unos años, porque le vendía a otra, a una empresa tercera, le vendía información que esa tercera empresa eh, se encargaba después de hacer publicidad selectiva. Entonces, ya no es una sola empresa, es una empresa que compartió con otras sin nuestra autorización, y eso puede ser usado, ojalá, para el bien, pero bueno, también sabemos que la delincuencia ha aprendido a usar muchas de esas cosas, entonces toda esa información mal utilizada, bueno, este, eh, da, da margen a, a, bueno, a un montón de las estafas que tenemos hoy. Sí,
0: que también Uruguay en este ah, momento en es, este, también hemos son, como son un, por eso. Son porque, un avance, de ese Porque delito. es muy
1: fácil hoy en día conseguir un montón de información personal de alguien y, bueno, convencerte de que quien te está hablando sabe tanto de mí que por qué voy a desconfiar que, que, es, mi, que es mi tío. Si lo conozco tanto y sabe todo lo que yo, bueno, porque pasa es que no solo él sabe, eso está todo en las redes y, y prácticamente cualquiera podría llegar a saberlo.
0: Porque no todo el mundo tiene esa cuestión de, de privacidad, decirle, para mí, y este núcleo de amigos que elegí, generalmente, bueno, los que trabajamos en los medios hoy, y trabajamos mucho con, con las redes, que ha sido una herramienta muy importante de comunicación, lo tenemos público.
1: Hay que empezar a, a, a hacer un balance, por lo menos tener claro que todo lo que uno está poniendo, bueno, no, 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 se lo lleva el viento. No son como las palabras, digamos. Todo lo que uno está poniendo, bueno, de alguna manera en muchos casos queda, queda por ahí. Entonces, este, ser un poco más cuidadosos y sobre todo eso, reclamarle a, lo, a los gobiernos este, o a los actores que sean, bueno un poco más de... de, de una, una actitud un poco más activa. No está claro hacia dónde va a ir esto. Los, 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 los países más avanzados en todo esto to, tienen un gran dilema ahí de, bueno, cómo sigo. Pero pero bueno, por lo menos que haya un, una especie de, de seguimiento de... de bueno, ¿qué se está haciendo con todo eso? Bueno,
0: hemos tenido intentos de hackeos a grandes redes estatales, no de gobierno. Sí, sí,
1: es permanente. Eso no ¿Hace hay... poco
0: el sistema de la policía se lo intentó?
1: Es permanente. En mi, en mi trabajo personal, nosotros tenemos en los bancos por todos los días intentos, todos los días, más de un intento de, de, de acceso este, que, no, que no son autorizados. Todos los días. y, y digamos, el, el correo no es una empresa que que sea tentadora para para nadie porque no tiene grandes manejos de de, de dinero ni nada pero me imagino lo que puede ser un banco o lo que puede ser
0: una gran empresa, un un área del Estado Estado, tal cual ¿nos quedaba algo más? quiero hablar después de la internet profunda
1: bueno, lo hacemos para la próxima próxima porque porque
0: creo que la mayoría de la gente no sabe Deep Web exactamente, muchísimas gracias buena jornada para vos seguimos con música, al minuto tenemos un nuevo entrevistado aquí en Estudios de la Radio Pública